0: 这里是彰化县政府 Podcast 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文啊。秋意呢越来越浓了啊。不过我也说过，中秋前后啊，往往是整个大环境有很大转折的时候啊。所以大家看到10月10号国庆还没过完， 1 0月7号也巴爆发冲突，那对全世界方方面面呢，肯定都有很大的影响。今天我想特别跟大家访谈的呢，就是围绕以巴冲突啊、哦。我们今天谈了两则呢，一个是以金融市场为主，另外一个呢是以半导体市场为主啊、哦，看看要怎么解读这两个市场。首先，十月七号啊，巴勒斯坦武装组织哈马斯哦突袭以色列。那现在全球的市场呢，当然是关注以巴冲突对金融市场的冲击。不过在台湾，我们看到金管会已经马上表示哦，台湾的金融三业哦，就银行、证券、保险，它的破险不算太严重，大概是一千七百二十五亿台币左右啊、哦。那寿险业当然是最大宗啊，再过来就是投信的一些基金哦。不过避险情绪还是很浓厚哦，所以市场的殖利率一度下挫，美元上扬啊、哦，黄金呢也上扬。不过呢，很快殖利率又开始飙升。所以金融市场确实有点忐忑哦。那比较讨厌的是哦，九月十二号，随着美国劳工部公布的九月份 CPI 的增率哦，高于预期，所以呢，十年期跟三十年期的美国公债殖利率又开始应声再创十月三号以来的最大单日的涨幅。所以地缘政治紧张真的加大了殖利率进扬的不确定性。我们又要怎么从金融市场来解读这个议题哦？首先，我们看一下国际媒体。《伦敦金融时报》的标题写的是“新创国家”，他说就是以色列哦，正在走向战争。C N B C 的标题写的是“由于投资人在以色列和哈马斯冲突中寻求避风港，所以美国公债值利率暂时下降，又开始举升”。《华尔街日报》的标题则是“以色列跟哈马斯的战争开始扰乱市场，油价跟国防相关科技股上涨”哦。」那认真说起来呢，其实外围股市哦，很多人会认为说，哎，好像没什么影响。油价呢，刚刚开始的时候也是稍微波动而已。黄金价格也还好。美国公债期货呢是上涨，但是收益率下降。无论是股票还是美国国债哦，波动幅度呢都没有想象来的那么高，尤其跟俄乌战争比。可这个事实呢，其实没有像表面看得这么好哦。对金融市场而言，这场杀戮的重要性甚至不及美国劳工部的一组数据。但真的是这样吗？事实上，跟一年前的俄乌战争比哦，这一次金融市场真的比较冷静哦。不过，我个人认为啊、哦，关键是这场战争其实刚刚开始，而且呢，不是不可能升级哦。最有可能发生情况是帮助策划这一次哈马斯袭击，后面会不会有伊朗的影子？如果伊朗也进来的话，其实你说石油完全不会受影响，我不相信哦。那现在100美元，当时很多人在观察的重点。不过我觉得，随着战事越来越恶化，因为我们看到以色列已经开始正式进攻所谓的拉萨地区哦。这样的一个情况到底会怎么发展啊？我觉得还是要观察的。所以地缘政治哦，不但是过去两年不论政经或者各个方面最重要的课题，未来的重要性也会只有增无减啊。那投资人到现在如果还是认为以巴战争跟我们无关，那其实这是太过天真。那事实上就是国庆假期之后，末日博士卢比尼哎又说话了。他说呢，全球金融市场其实低估了整个中东地区发生大规模冲突的风险啊、哦。卢比尼特别说，最糟糕的情况就是伊朗跟黎巴嫩如果也卷进来，你就不能说石油完全不会受影响哦。那 Bloomberg 也估计哦，在这种情况下，一百五十美元都有可能到来哦。那全球的经济衰退绝对会增加更大的阴影哦。那当然很多人会说，现在要去看金融市场的变化，当主要是看黄金、原油和股市哦。但是黄金、原油跟股市呢，我觉得在过去几年啊，被在打来打去哦，其实也没有了方向。所以你现在完全要用乐观或者是逻辑的因素去看它，也不好分析哦。我觉得现在要看的是整个冲突发展的程度会波及多少国家，还有会动用多少的武器，还有伤亡人数，这后面都还要看哦。那只有这些东西越来越明确之后，黄金、原油跟股市你才看得清楚。那当然，很多人会说，那我去看美元，因为美元总是代表避险。不过我也跟各位说过、哦，美元微笑效、哦，就是你情况不好的时候，因为避险会去，可是美元现在利率又是全世界最高，逐利的钱也会去，所以你说单纯的去观察它涨或跌，去看市场的状况，说实在也不准。哦，那我倒是觉得啦，股票市场还是要回归基本面啦、啊。其实好不容易各国央行才从通货膨胀的缓和，本来前阵子各位记得吧？很多人认为说，哎、欸，通货膨胀会开始缓和喽，所以可能有降息哦。哇，这阵子的乱哦，我觉得央行又是一个头两个大哦。所以呢，我们也看到啊、哦，国际货币组织 IMF 的总裁 Christina j u j i v a、哦、在摩洛哥举行的 IMF 跟世界银行年度会议上又公开表示。这个老太太啊，其实很敢讲话哦。她说，以巴冲突就是一朵笼罩全球经济的乌云，未来的展望暗淡无光。而且她说呢，这是一场令人心碎的这个冲突哦。所以我前面才会说，绝对不要小看现在金融市场的变化。我并不觉得它是无感，我觉得它是已经昏头转向，不知道怎么反应哦。那德意志银行呢，也马上跟着发表了一个报告。他说呢，在未来十年，我们很可能真的会看到所谓的停滞性通货膨胀。大家还记得停滞性通货膨胀吗？我其实，在节目中有谈过。就是呢，通货膨胀下不来，但是经济衰退开始出现。本来很多人认为已经不可能发生了，所以这个中东冲突哦、啊，会被造成七零年代的停滞性通货膨胀真的出现？我觉得也没人敢讲。那停滞性通货膨胀会不会出现？很多人喜欢去看七零年代，五十年前啊。那五十年前为什么现在很多人又开始担心？其实因为有三点啊，跟五十年前真的很像。首先，当时石油，因为当时一九七三年十月哦、啊，第一次中东冲突发生的时候，油价在短短四个月哦、啊。飙涨了百分之三百，另一个就是当时的罢工也是很激烈哦，还有呢，当时的气候变化让粮食的价格不停上涨，所以现阶段很多人认为说这三点跟现在真的很像。不过啊，说实在啊，任何东西哦，你完全以为历史会重来，也不见得准啊。因为现在这个世界呢，其实跟过去真的有很多的不一样，包括现在央行的思考，包括现在对能源的依赖，包括现在气候变化的情况，其实都跟五十年前不一样。所以现在呢，你就要开始担心呢，未来会怎么样？其实也太早。不过，在以巴冲突前景不明的现在啊、哦，任何人如果宣布警报可以解除，又为时过早。央行需要避免的就是过于自满，企业需要担心的就是商业环境的不可测，我们自己需要担心就是不要自以为聪明天下太平哦。或许现在这个世界，就像美国知名评论家 Noah Smith 在最近的 News Letter 里面说的。过去二十年，很多人抨击美国的霸权，嘲笑美国的例外论，斜眼看待美国的世界警察的职能，一直希望这个世界变成多边世界，不要是你美国说了算。现在我们总算拥有一个多边世界，那不管你喜不喜欢它，这个世界反而变得更加难以预测啊、哦。那第二个，我们来谈谈跟半导体的关系哦，那以巴冲突对半导体到底有没有影响？很多人也在关注哦，虽然半导体的重心目前哦，大部分哦，尤其是台积电哦，是以亚洲为主。但大家可能不知道，英特尔和全球第七大的晶圆代工厂高塔半导体 Tower 哦，也是在以色列的。所以呢，会不会对半导体有影响？其实很多人在观察。那当很多人是单纯的以高塔跟英特尔在以色列的制造为主，去认为说啊，影响不会很大哦。那英特尔在9月11号也表示哦，它的厂区不会受到战争。的影响。不过众所周知哦，以色列除了哦，是所谓的英特尔跟高塔的这个所在地之外，它也是一个对全球晶片产业影响力巨大的小国。为什么？它有很多工程人才，还有新创哦，甚至 design house， 或者是呃全世界大型的半导体厂商想收购的半导体新创都在以色列。所以，我们其实还是要小心哦，注意后面的这个蔓延效果。哦。我们先看国际新闻怎么说。CNN 的标题写的是，随着各国加强安全，对以色列和哈马斯战争的抗议其实席卷全球。路透社的标题写的是，投资人称以色列科技业在袭击后有可能面临混乱、哦、那 Bloomberg 的标题是，以色列，他提醒大家是全球晶片供应链非常重要的一环、哦、所以多空两种看法都有、哦、那事实上，英特尔其实已经在以色列经营了将近五十年。那最大的人工智慧晶片制造商 NVIDIA。也有在以色列有 AMD Center， Apple 也是哦，在那里是设计晶片，那更不要说 a m a z o 和 Microsoft 哦，也其实都把那边当成很重要的晶片的设计中心。也就是说，以色列呢是东亚以外少数有在进行先进晶片生产的地方，所以以色列和哈马斯的战争当然会让晶片的供应链变得更加复杂。那一九七四年呢，英特尔是在以色列的海法设立第一个前哨基地，这个时候呢，距离这个公司成立才六年，它已经成为一个重要的研发中心哦。如果冲突持续过大，当然会波及以色列的新创，因为新创也要靠这些所谓的 base 嘛。那当这些 base 不稳的时候，其实新创就会影响到前缘科技哦。那目前以色列很多人说它是中东的戏骨，因为它汇聚了500家跨国公司，还有200多家的晶片公司，还有全球 8% 左右的晶片设计人才。所以美国很多大型的这个啊、呃、科技公司，像什么 Apple、b r o c o n q u a l c o n Intel、三星、华为，都是在那里有设阿迪哦。那2023年以色列半导体的产值也有 11.4 亿美元哦，所以你说不能不说它很重要哦。那高塔半导体有人在说啊，它是比较呃成熟的晶片哦，因为它主要是一座六。寸晶圆厂和一座八寸晶圆厂，供应的是一些成熟的这个代工服务哦。不过今年大家都知道嘛，消费电子市场持续低迷嘛，所以晶圆代工的压力也很大。那库存很高，整体的行业的这个业绩都往下走。所以今天这个不确定因素出来的话，其实全世界代工产业的这个 capacity 的 placement 呢，肯定又要重新来一次。那很多人很担心的，其实就是所谓的 design house 啊、哦，就晶片公司呢，其实是在未来，尤其 AI 跟电动车越来越 popular 的时候，它扮演的是。很重要的角色，包括什么电源管理的 IC 啦、逻辑晶片啦和类比晶片都很重要。那所以呢，我觉得以色列到底后面这个战争会怎么发展啊？我觉得我们还是要拭目以待。那对台湾有没有影响？我感觉哦，有喜有忧。往好的想是说呢，啊，因为以色列客户呃考虑风险考量，订单会转，那台湾可能会收到转单的这个优势哦。那坏的是，因为地缘政治又紧张了，大家又开始小院高墙，甚至有案外包。那其实对于整个所谓我们上次说过的加。远经济学的情况就会越演越烈哦，所以以巴战火到底会怎么发展？它所牵动的后续全球震惊的效应如何？现在真的看不清楚哦。那我觉得呢，台湾呢要去想一个问题，就说如果四十年前美国因为觉得环境不一样了，或者人才不如预期，把制造业外包，税台湾受益吗？当时的美国呢，它是 focus 在 design house， 就是晶片设计。今天才有那么多像 Nvidia 啊，或者是 AMD， 甚至所谓的 c o a l c o m m b r o a c o n 在美国让美国在半导体还是有一定的领先优势。那台湾确实也应该有双头马车、哦，除了继续维持半导体制造业的优势之外，也要开始擦亮你的细钝，就是 design house 上面要想办法哦。那当好消息就是说，最近我看到台湾哦，其实已经有一些跨部会的什么“金创台湾计划”，明年要投入很多的钱去协助已经有优势的 design house 或者是中小型的晶片设计公司，这是对的事啦、啊。尤其是最近这个礼拜，我们看到、哦、停办三年的台积电的这个运动会又举办嘛。那张忠谋老先生其实在上面讲了蛮多的话，当然是欲言又止啦。不过他也是在说，台湾其实面临的压力会越来越大，因为全球化跟所谓的过去的这种供应链运作的方式都已经不在了，台湾。面临的优势会越大，所以我们要怎么样往上一层去保持台湾的这个半导体的竞争优势？我觉得这几年真的是一个关键啊、哦。好，照案例，我们还是推荐一下最新一期的《经济学人》的封面故事哦。这一次封面故事当然聚焦以阿冲突哦，所以大家会看到在封面设计上呢，是有一张以色列军人在战场集结的照片，那上面有两排白色的字体，大的写的是以色列的痛苦，小字写的是他的报复哦。那这个世界呢，真的地缘政治一桩接着一桩哦，而且是竹凡不及被宰。和俄乌战争相关的名词，我们都还来不及熟悉，什么加萨走廊、西岸、啊、巴勒斯坦、哈马斯这些名词又冒了出来。俄罗斯肆无忌惮地发动了第二次世界大战以来的欧洲最大规模的战争。我们也看到中国层层进兵，加剧了台湾海峡成为全世界最危险的区域。更不要说印度的耀武扬威，推动着一种充满毒性的大民族主义。那以色列的以阿冲突，其实又带给我们一个难以想象的中东危机哦。那所有事态的发展都在告诉我们，现在这个世界已经陷入一个新的混乱时期。越来越多国家，或是说像哈马斯这样的政治团体，他们愿意不计后果、涉嫌出击，其实其来有自。最简单的解释就是，我们现在真的处在一个新秩序过渡的过程中。所以，政经专家会用“多边”来形容这样的情况，也就是说，美国不再独领风骚，但又没有一个替代者出现，所以全世界越来越难去 predict， 就是预测。而小院高墙又激化了这个现象，一大堆领导人相信他们在自己的区域内影响力超越美国，所以地缘政治紧张的新篇章看来挡也挡不住。那大家如果有兴趣的话，可以把这一篇封面故事的文章，其实这一次除了序论第一篇，还有 b r i e p i n g 有三篇文章，还蛮值得看到，来看一看经济学怎么看待以阿冲突。以上呢，就今天我想跟大家分享过去一个礼拜我觉得比较重要的新闻，当然是围绕以阿冲突啦，希望大家喜欢，我们下个礼拜见。